0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，
1: 我是尼克斯。今天我们聊的主题是苹果，但是不是产品，是苹果的这个广告。对、啊、苹果的广告开始，我们接下来会做一个系列的一个节目，就是为大家帮助大家理解苹果这家公司的一些行为
0: 。我猜这节目里面除了前沿科技啊，其实我们品牌营销也是一个重要的话题。嗯、苹果呢，其实刚好在这两个领域都做到了非常。优秀的水准啊，甚至可以说是做的最好的之一。所以今天呢，我们跟大家彻底聊一聊苹果从这个广告营销的这个维度来看一看，为什么今天的苹果可以变成我们现在看到的样子。它在历史上有哪几个重要的阶段造就了这一点？以及现在我们看到的苹果有很多跟大家不同的地方，跟其他的品牌、跟整个市场的生态不太一样的广告和。视频的营销方式，这些方式到底有什么样的底层逻辑？我们今天来一起聊一聊
1: 。对，那我们先来唤醒一下大家的回忆啊。上一次苹果的广告引起巨大的传播或者引起巨大的争议，嗯，可能其实还是很多年前是那种 iPhone 六和七那种时代。当时苹果有很多广告，它的这种安逸的文字嘛，它是很多问题。比如说我们看到这个 iPhone 六的英文叫做 bigger than bigger， 中文官网直接上了一个比更大还更大。然后的话呢，这个苹果可能在宣传自己的 iMessage， 它的英文可能就 message 真的 happy， 大概是这样的一个英文，它中文就翻译成信息真的笑笑出声。对
0: ，苹果中文甚至被变成一个话题，大家讨论了蛮久。就是从苹果进入中国以来啊，它的每一次的 slogan。就是新产品的这个主标题，基本上都是有一个英文的版本，然后中港台三地有三个版本的中文的翻译，然后大家都要拿出来比一下，然后拿出来讨论一次。它的语法当然是对的，但是在这个。大致正确的语法之下呢，它的这个行文的方式总有一点很奇怪的感觉，以至于到后来大家看多了，诶，一看这个说话，觉得这个就就是果味翻译是吧？嗯，对啊
1: ，有这么一个词，这个其实算是苹果的广告可能做的不是那么好的啊，大家认为有问题的一些案例。除此之外，可能半年到一年吧，差不多苹果的广告都会，尤其是在这种视频媒介里会有一次刷屏，因为我们进入了短视频时代。比如说最近的啊，应该就是各个导演，类似于陈可辛啊、贾樟柯啊。用这个 iPhone 拍的一些这种广告长片
0: ，应该叫贺岁春节广告吧。基本上这个应该是从苹果最早是2018年开始， 2018年第一支片子应该叫三分钟嘛，那个是陈可辛拍摄的啊。后来基本上每年苹果都会找一个一线的中国大陆的导演，用 iPhone 来拍一支电影。那其实目的很简单，让用户相信 iPhone 的，尤其是 Pro 系列。他的影像的实力是完全可以胜任专业级的需要，甚至可以用来拍一支电影。他其实有做了非常非常多尝试。那这个拍电影是其中的一一部分。通过拍电影的方式，你看我都可以用手机拍电影了，那你这支手机的影像系统的专业性就不言而喻了嘛？当然，这个拍了三四年之后，他的这个我觉得。影响力也也在递减啊，这个是没有办法的事情。重复几次之后，它本身就不再有创新的属性了，那大家的关注度自然就会有一个下降。嗯，啊，但是总体来讲呢，这种拿手机拍视频的这种创意，应该也是苹果首创，而且做得最好的。
1: 著名导演拍的这种长片，越来传播的没那么多。还有可能一个问题是，消费者发现自己其实自己拍不出来这样的东西。啊、呃、因为我我自己实际去看了，比如说当年陈可辛拍的《三分钟》的背后花絮，我就发现这个虽然是一个 iPhone， 但这个 iPhone 是挂在类似那种专专业的这种脚手架上，专业的这种斯坦尼康的这种稳定器上，背后所有的东西都是完全的是为了一个摄影机而配置的。啊，只有前面那个镜头那部分变成了一个小手机
0: 。那个拍摄的现场啊，其实就是一个标准的电影的片场。除了手机以外，其他的所有设备、人力啊、灯光、演员全部都是专业的，所以我们才能看到一场近乎专业的这个电影效果的影片出街嘛。我觉得也是可以理解的，但是他反过来呢，苹果可能想证明的倒不是说你拿着一支手机，普通人就能拍成电影啊。毕竟我们跟导演之间，哪怕是光是镜头语言的品味，可能都差很多，对吧？他其实想说明的恰恰就是，我的一个看起来很业余的一个手机，嵌入在这么一个完全职业化、专业的片场的时候，啊，看起来是很滑稽的，甚至是有点反差的。但是我拍出来的东西是 OK 的。他其实想表达的不是说你上你也行，他想表达的是我上我可以，我 iPhone 可以、嗯，并不是说你用户可以。OK， 对，他是这个考虑、
1: 嗯。好，那这个都是最近大家熟悉的广告了。那我们发现说，除了广告之外，其实苹果在宣传一个东西的时候，嗯，它还会有很多的这个心思、嗯
0: 。这个在前两个月，美国比较知名的一个博主啊 ，MKBHD。他出了一期节目，那个节目后面反响还蛮大的，叫做《Forbidden Words》，就苹果禁用词，什么意思呢？就是他发现苹果在讲一个产品、发布一个新品或者讲一个概念的时候呢，他会刻意的禁用掉一些词，一些在整个行业内大家都在广泛使用的词，他不用，他会换成一个自己的。你表述方式，然后用自己的这个表述方式来陈述它的这个产品或者是技术，其中有几个比较著名的词啊，比如说，我台听众应该很熟了，我们六月份 WWDC 发布了 Vision Pro 嘛，就是苹果的第一款应该叫增强现实设备，它从形态上其实是一个 MR 设备 （Mixed Reality）， 苹果完全没有提这个词。那它其实也是一个虚拟现实设备嘛，就 VR、啊。对。苹果完全没有提 VR 一次都没有，整个发布会有人做了统计 ，VR、AR。A R 提了对，对 ，V R 跟 M R 提到零次，然后他把这种产品呢，其实定义为 Spatial Computer， 其实是空间计算机的意思。那这个词又是基本上是苹果自创的，一个对，生造了一个词。我们不叫这个 M R 头显，我叫空间计算机啊，这是一个非常典型的例子。第二点呢，我们知道今年 A I 是一个非常非常火爆的话题，它火爆到。比如微软的发布会，微软的这个演讲人会在整个会上提一百次。谷
1: 歌的其实也是这样
0: ，谷歌提什么一百七十多次，我记得那个、嗯、就 AI 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 反复的在提。苹果的发布会几乎没有提 AI 这个词，好像也是零次。取而代之呢，他用了机器学习、神经网络这些词来取代 AI。实际上，这个我们看到这个发布会上面，苹果看似不提 AI， 但是处处是 AI。它的 AI 技术其实相对其他厂商并不落后。啊，然后我们还看到了啊，苹果有各种各样的一些词汇啊，比如苹果其实光是它这个注册过的这些词里面，它的某些技术，它也会去做这种自己造一个词出来来匹配啊，比如说这个高刷屏，它叫 promotion 是吧？嗯。啊，别的品牌可能就直接讲规格了，我们是一百二十赫兹的 LTPO 的屏幕，苹果叫 promotion， 啊，嗯、它不告诉你什么这那的啊，你就记住了，我这个就就有一个单独的名字啊，然后我们还看到有，比如说这个 an emoji。也是一个深造词
1: ，对，普遍应该叫做 Avatar 虚拟形象。
0: 我我觉得这个其实也是苹果营销的另外一个一个特点啊，就是他喜欢把用户放在自己的概念里面，而避免因为这个概念去跟其他品牌去做横向的比较。他希望用户接受我的概念就好了啊，我通过这种方式呢，避免了很多的用户说，诶、哎，你也是 AI， 他也是 AI， 那你们的区别是什么？啊，他避免了很多类似这样的比较，然后。加上他其实在行业中所处的地位还是领导的地位，那在这种 leadership 的状态下呢，他其实有能力，他也可能也觉得自己应该做这件事情，我就是要去定义一些东西。对，对最厉
1: 害的竞争就是不竞争。OK， 那除了这些近词之外的话呢，在今年可能我们也还看到苹果有一些其他的一些动作，其实也是非常不一样。比如说六一八，今年苹果第一次参与了六一八的电商直播。嗯。结果最后发现说，这个直播呢，他不讲产品的任何一个型号，嗯，他上来只是教你说怎么用苹果拍视频，对，这种主播也不说什么下单，也不说加购物车，也不说这个家人们，好像也没有优惠。对，也没有优惠。然后呢，所有的话呢，都只是说告诉你苹果的手机有什么功能。对啊，我的设备有什么功能？后来有网友发现这，这这其实是个录播啊、哦
0: ，这个太夸张了。这其实
1: 是个录播、嗯，但是最后有人统计啊，就是说苹果的这一场直播其实是应该带来了好几亿的这个成交，因为当时的直播的流量都被苹果吸走了。尽管苹果的主播可以说是非常的不专业吧，或者说不按照这样的套路走啊，所以呢，最后的结果其实还是蛮好的哈。嗯、对，嗯。
0: 一方面坦白讲，我觉得整个这个过程看起来还是挺傻的。就是作为一个直播，你把它做成一个录播，然后录播的整个过程中呢，其实工作人员的整个表现啊，也并没有特别的有趣。就虽然它作为它作为一场录播，其实可以做得更精心的准备嘛，它的内容可以编排的更有意思一点，但是它看起来还是有些僵硬的，就是它是一个很僵化的、很苹果化的一个呈现。我们在这个里面没有看到太多的巧思或者是创新的地方，它反而是有点往回退的这种状态。但是呢，我们又看到这个结果，结果看起来是很好的，对吧？它的成交很高，在没有任何优惠的情况下，这个也很奇怪啊，都是买，为什么我非得在这个一个录播上面买呢？这个时候，这个消费者心里也是一个很值得捉摸的事情啊。但是反过来说呢，这个话题本身又一次让苹果上了头条，他哪怕做了一次很糟糕的尝试。糟糕，打引号，我们从结果看它并不糟糕，但是这个糟糕的尝试呢，还是会带来很好的这个销售的结果。这个是一个怎么说呢？这是一个很无奈的一个一个一个结果吧，因为任何行业的这个头部可能就要享有这样的红利。但是我想，如果这种事情苹果天天做，它也不会有今天的结果了。对，大家肯定，我知道你是录播了，我被你骗一次，不会四次上当嘛，对吧？对。但是反过来讲，我也不知道苹果以后还会播吗？可能它会有其他的考虑。对。嗯所以大家听完了刚才的这一段，我们可能我们这个前摇有点长哈，我们讲了很多苹果奇怪的地方啊。别人玩直播他录播，别人会故意让大家听得懂，他的这个词呢反而是有点听起来都有语病。你得学，你得适应。然后呢，苹果做的很多事情看起来跟别人都不太一样，但是呢，感觉大家还。有所宽容啊，就觉得苹果做事情，比比如说，你看那个直播已经拉到这个程度了，我们还在帮他想，哎，他背后是不是有什么神奇的地方、啊？就是大众对苹果的这些特殊的做法是有很大宽容度的。呃，我我觉得这里我们就要聊聊这个历史，看看苹果是怎么变成今天这个样子的。嗯
1: ，那如果聊苹果和其他厂商不一样，那我觉得很容易就想到一则著名的广告。嗯叫做 Think Different 啊、嗯，这个是苹果1997年到2002年啊，这个期间连续做了五年的一个大的一个系列广告活动吧、啊？嗯，啊，那在这个广告活动当中，我觉得我们可以去理解一下苹果这样一则很特殊的广告啊，到底是怎么来的？对，那这里呢，我们首先要回到一个当时的一个背景里面去哈。那一九九七年是一个什么时间呢？是乔布斯刚刚回到苹果的这个时间。我们知道乔布斯更早之前他是被。主出苹果公司，然后出去外面投资了皮克斯，皮克斯上市卖给迪士尼。后来苹果公司遇到问题，他又回来了。这个过程其实是乔布斯在外面已经成为了一个非常成功的一个企业家和投资人，嗯、对吧？苹果因为当时的这个首席执行官不太给力，然后的话呢，董事会就是说，哎，那我们找谁呢？那选来选去还是觉得说让乔布斯回来这件事情应该是最好的，对，对吧？这里有个背景啊，就是
0: 1997年的苹果其实是风雨飘摇。非常惨的一个状态啊！大家可能不能带入今天的苹果，今天的苹果是一个三万亿的公司，是一个全球市值第一，然后手机业遥遥领先，然后在各个方面都取得巨大成功的一个状态。但是， 1997年的苹果呢，是一个它当时的赖以生存的 PC 的市占率可能低于百分之三的这样的一个状况。一个状况就是，你大家可以理解濒临倒闭吧？就是你在一个市场的市占率只有百分之三啊，这个时候的苹果。是一个非常危险的状态。那乔布斯呢？这个临危受命回到了苹果，这是整个事情的背景
1: 。乔布斯回来了，他们觉得乔布斯回来的公司肯定不一样。当时的 CEO 叫做阿梅里奥、嗯啊、他当时呢想要做一个品牌的活动，叫做“我们回来了”，啊，口号叫做“我们回来了”。对。但是呢，那个乔布斯是唯一不赞同这个口号的人。对、啊。他就是说这个口号很蠢，因为我还没有真正的这个回来。嗯，对吧？因为乔布斯后来就变成了叫什么临时 CEO， 对啊，到后来变成了真正的这个 CEO。是，那在这个过程当中呢，乔布斯就开始想说，如果我不能说我们回来了，那我们应该说什么？嗯、所以呢，乔布斯在这个过程当中的话呢，他是其实他是借了一个机会，一九九七年的大概是七月的时候。乔布斯找了一个他原来合作过很多年的啊，叫做 c h a t Day 啊这样的一个广告机构啊，然后里面有一个老板叫李克劳啊，他给李克劳打电话说，那个你们要不要重新回来做苹果的这个广告代理商？你过来跟我聊一聊，对吧？嗯，所以呢，其实乔布斯并不是说我一开始就有这个广告的概念，他只是说，诶，我觉得我得换一下广告的这个叫做什么？代理商？对，就是重新的这种招投标，这种定期的招投标托马斯应该是挺挺熟的。嗯。
0: 应该这么说，就很多公司都有自己御用的广告公司，像奔驰啊、宝马啊、奥迪啊，他们在德国都会有自己长期使用的广告公司。那乔布斯呢，其实也不例外，他之前一直都是跟这个叫 c h a t Day 这家公司合作的。那后面因为他离开之后啊，其实公司也就切换了广告代理嘛，那换到了这个 BBDO，BBDO BBDO 也是一家非常知名的 f o 4A 公司。当我们说到这个，比如说 Think Different， 嗯，或者是我们等一下会聊到的一九八四，嗯。我们总会觉得说这个就是乔布斯想的，对，但其实不是这样的啊。就是所有的广告，嗯、所谓术业有专攻嘛，嗯，所有的广告呢都是由这种专业的广告人来提出策划。那乔布斯呢可能会参与其中的一些讨论，那最终会生成一个最终的版本。对，这个过程可以是，应该说是甲方和乙方共同作用产生的结果，当然也是缺一不可的。因为一个优秀的甲方可以帮助广告公司，他可以更清晰的给广告公司下 brief。对，让广告公司知道哦，你作为甲方的需求是什么？对，然后优秀的乙方呢，他可以真正的通过某个创意来实现甲方的需求，其实就是一个大家共同创造的一个结果
1: 。那我们来看一下这个实际创造的过程是怎么样。我们能够看到一份那个福布斯发出来的一个备忘录啊，就是当时写这个写这个广告的人在乔布斯去世的时候、嗯、缅怀乔布斯写的这个把这个故事写了出来。当时那个 Charles Day 的李克劳这个人就带着他的团队去了。嗯然后见了乔布斯，乔布斯也交代一下背景。反而这里呢，反而是广告公司的乙方，嗯，主动给乔布斯去怎么讲，去画饼，嗯啊，他给乔布斯说，现在世界上有一半的人认为苹果会死掉。如果你只是简简单单的做一些依赖什么类似电脑杂志上的一些平面广告，对，这个东西是不会对你有任何帮助的。他们原话叫做说，你需要向世界展示苹果像狮子一样强大，你需要做一些更大胆的事情，你需要利用电视的这样的媒介。
0: 这就是一个好的乙方应该做的事情，就是从你的角度，你看到甲方真正的需求，嗯、对，然后给他一些推动啊，让他去往这个正确的方向去决策，这是一个非常优秀的乙方
1: 。这个广告公司的人啊，这个李克劳他大概是这么想的，他们认为说所有的创意人员。他们很多年其实都在持续的使用苹果电脑啊、哦，他们都很热爱它。对，这里差一句，其实苹果电脑因为它在排版啊，它在图形处理啊这些东西上面，其实是一直都是在这个专业的工具软件上做的，一直都是比 Windows 要好的。对，所以说所有的这些创意人员，其实他们确实是很喜欢苹果，对吧？即便当时苹果只有百分之三的这个市占率。对，这个
0: 背景很重要啊。就我们会发现，即便是这么优秀的广告，它的背景仍然是这家公司有很多优秀的产品。有很多人是真正热爱这些产品的，我们不能靠一个广告起死回生。我们可以靠广告把你的亮点放大出来。对啊，大家不要觉得说，我们今天讲完这个苹果的广告之后，觉得啊，原来只要把广告做好，可以有这么多神奇的地方。其实不是这样的。我们等下讲一九八四的时候也会讲到
1: 、嗯，嗯、当时苹果的一个状态是说，主流的商界，嗯，就华尔街那帮精英，他们会认为说啊，那买苹果电脑拿来做图，对吧？做文字排版，对，这是个玩具。但是。做创意的这帮人不是这样子、嗯，做创意的这帮人是什么样的人？比如说，著名的导演斯皮尔伯格，嗯，就这样的人，他们是还在用苹果电脑的，是的，而且非常喜欢苹果这个品牌，对。所以汉的话呢，当时这家广告机构，他大概就是说，诶、哎，那我认为不如让这些人来帮你向大众推荐苹果，是，诶、哎，所以说他大概给乔布斯埋了这样的一个念头吧。我们接下来具体来讲一讲这个念头和这个创意到底怎么来的啊。
0: 后面应该就广告公司就回去准备了嘛，相当于乔布斯把 Brave 做完了
1: 。这个广告这个创意啊，广告公司就回去想，那他们其实首先想到的是苹果最大的竞争对手啊，嗯、就是 IBM。然后 IBM 其实有一个经典的笔记本系列叫做 ThinkPad。对。那所以的话呢 ，IBM 其实有一个系列的广告叫做 Think IBM。嗯。那其实当时这个 Think 这个词，然后写广告的人就看到了，就觉得说，诶，我不如把 Think IBM 改成 Think Different。嗯、那这样的话呢，其实就跟竞争对手会有一个呼应。改成 Think Different 之后，又把那些真正的创意的人，那么结合在一起，他们觉得这样的广告的概念会很酷。所以说，他们大概花了一周的时间就把广告提案的准备就给做完了。嗯，那接下来他们又回到苹果啊，又又回到苹果，就
0: 去做他的第一次提案
1: 。我刚才我们说了，就是乔布斯不是说。纯粹就告诉这家广告公司，我想做一个广告。他要说你们是想不想做我的代理商？嗯、所以这家广告公司其实当时他重点是说，我要把全年苹,苹果的所有广告全都包下来，对，创意全都让我来做。所以那广告代理商一来，他是说，哎，我们明年打算你的平面广告怎么投，视频广告怎么投，创意大概怎么做，所有的东西我全给你看一遍
0: 。我跟大家解释一下啊，就是通常广告公司做这种年度提案呢，他会准备非常充分，他会几乎把整套内容都给你做出一套 demo 来。啊，举例来说呢，当我决定要做以 “think different” 为主题的，一个年度的 campaign， 那我就会从平面到视频，我都做一个完整的准备。然后在提案的时候呢，一个优秀的乙方啊，优秀的广告公司呢，他会提前到甲方的这个会议室里去做完整的布置。在布置前，这个甲方的人员是不能进来的，他就有点像是一次品牌的表演，表演对他、嗯、有点像是一次。现实扭曲立场，我觉得乔布斯后来在整个发布会的环节里面做的那么极致啊，各种营销的这个应用的淋漓尽致啊，我觉得跟他对营销确实是很感兴趣，而且很很了解是有关系的，跟他在年轻的时候一次又一次的参加这些优秀的广告公司的提案也有关系。就是其实我也参加过很多类似这样的年度提案，就是你走进去之后，整个房间他会把你布置到一个像穿越到另外一个环境内的感觉，就你上一秒还在一个普通的会议室里。下面一打开门，它或者就变成根据你的公司的这个销售的渠道啊，它或者变成一个超市，因为你比如说你是卖一些这个快消品的，它就变成超市的货架，然后你的产品就摆在上面，它会帮你做出全套的展示方案。那如果你是电脑，那可能全套的这个营销的场景它是什么样子的？所以呢，他们在现场呢看到了大量的 Think Different 的这个广告的出街的样子，它的这个房间里面挂满了平面。啊，户外的感觉。那这个杂志的封面是什么样的？我杂志的内页应该怎么做？甚至于他们会做一支这个所谓的这个我们刚才提到的这个叫氛围片。所谓氛围片呢，就是说当我要给客户提案一支广告片的时候，小公司呢他就会做一个脚本或者是大概的这个创意方案写成文字或者做成 PPT 给你看嘛。那优秀的公司或者是重要的提案，以 4A 公司他们在做这种。比如说 TVC 的提案的时候，他是会用这个提案的方向去做一支片子出来的，就是我还没有付钱啊，我就先帮你拼一支片子出来。这个片子的痛调，这它的这个风格、节奏，它要讲的主题80 ，百分之八十还原你未来这个片子要长成的样子，让你先看一遍。看完之后，如果甲方接受了，或者是我们在讨论一些修改之后，最后。这个片子确认要做了，他们再去找完整的这个摄像团队、创意制作，包括签明星或者签那个演员，然后把它拍摄、制作完成。对，所以这个呢，其实就是一个提案的过程啊。乔布斯当时在现场看到的就是这支用来提案的这个 Think Different 的广告片。
1: 对，所以我们还是带大家回忆一下 Think Different 的这个广告片里面是什么？这个广告片里面，把类似于像爱因斯坦啊，类似于像那个毕加索一些，我们认为极有创意，然后他们的东西是巨大的 different 的这样的一些名人吧？对，在这里配了一首歌叫做 Crazy， 叫做疯狂的这样一首歌，就把这个氛围拼到最后给乔布斯播了。这支片子
0: 实际上就是用这个 Think 来跟 IBM 去对标，嗯、对，相当于挑战这个当时。PC 行业的巨头第一名的这个姿态，告诉他我们是不一样的。这些历史上非常著名的人，最后出街的片子里面应该是有爱因斯坦、西区柯克、毕加索、圣雄甘地、列侬，有这些人都是耳熟能详的这些名人的照片，以及一个非常有宣言感的这种旁白吧
1: 。乔布斯看完这个片子啊，什么感觉呢？乔布斯这个情绪很激动，说：“哎，你们给了我正确的提案，你们就是正确的机构，明年的广告代理归你们了。”嗯，乔布斯当场就这个，当场就表达了很高的这个很好的这个反馈。但是的话呢，乔布斯马上做了一个反转，他前面说太棒了，这太好了，但是我做不到。为什么呢？说如果这个片子出来了，别人会认为我是一个很自我的一个人，我要把苹果的标志和这些天才。啊，毕加索是甘地这样的天才放在一起，他一定会让我受到媒体的攻击。嗯，因为当时苹果在媒体里面是相对弱势的
0: 。对，
1: 所以房间里马上就 silent 下来了，大家又不敢说话了啊，因为担心乔布斯马上就转念一想，又把这些广告给砍掉。然后乔布斯在这个一片的这个肃静当中呢，转头看了一下，乔布斯最后又说：“哎，我在做什么？我觉得这是很正确的事情，这非常好。”是非常好，有什么事儿我们明天再说。对，这就
0: 是典型的在这个扭曲立场里面啊，即便是乔布斯，他也是会受影响的。如果你在一个正常的办公室里面用 PPT 翻页的方式让他看到这个创意，我相信他的反应就应该是他的第一反应，就是哦，我觉得这个很危险，他很自大，他把我们跟跟这些明星天才放在一起，这个我们苹果何德何能呢？还是不要这么搞了，这么搞我会被骂死的。这个是第一反应。但是呢，当你被 think different 环绕，当你看了一一只这个已经做好的片子啊，这个音乐各方面情绪都烘托到位之后呢，对，其实你整个人的状态就是情绪在主导，对，你的理智其实是会被压抑的，嗯，那在这个时候呢，你就更容易做出。情绪驱动的结果，
1: 对，也就是说，乔布斯看着那些爱因斯坦满墙的爱因斯坦啊、甘地的照片，他还是希望把苹果的 logo 跟他们放在一起。是的，是的，是的。啊，所以呢，这个其实是乔布斯对这个广告的第一次这种否定。但是这次否定最后乔布斯转回来了，而且呢、嗯，把这个广告代理就给了这家广告公司。那接下来就是你们正式的代理广告了。那接下来我们来过更详细的计划。乔布斯跟这家广告代理商说：“这个氛围视频，你能不能不要只是拿来提案用？”你能不能把它做成正式的宣传的广告？广告代理机构的人是怎么跟他们说呢？他说：“他告诉乔布斯说，我们希望把它剪成六十秒，因为六十秒是当时的广告的一个标准的一个时长吧，比较标准的一个时长。”他们告诉乔布斯说：“我们尝试了很多次，它的精致度啊，如果你在办公室看它是 OK 的，你要放电视上是不行的。”他们还发现一些额外的问题，比如说他们当时用的那首歌叫做《Crazy》，嗯，那首歌的版权他们拿不到啊，没有那首曲子，没有那个背景音乐，没有那个。歌词，他们觉得这个广告就没有力量了，所以呢，他们后来会告诉乔布斯说，这个片段其实就是拿来提案用的。其实我们没有打算真的把这个做成广告，<笑>主
0: 要是为了让乔布斯激动，然后跟他签约。最后发现啊，我的飞机稿竟然要出街了，那就遇到很多很多版权啊各种各样的问题了
1: 。所以乙方最早其实没有想要真紧做这个视频广告，是的，是的，那反而是乔布斯。一直想要做，嗯，但是既然甲方提需求了，我不能不答应，对吧？所以呢，乙方后来给乔布斯又画了一个饼，嗯，他画的是说什么？乔布斯，你看过那个著名的电影叫《死亡诗社》，这个电影讲的是一个中学老师教那个年轻的学生念诗，然后中间获得人生的哲理的这么一个故事。然后他告诉乔布斯说：“诶，死亡诗社你也很感动，那我给你重新写一个脚本。”我会把那个解说词打磨的像死亡诗社一样。嗯，死亡诗社是怎么念的？我给大家念一段，叫做说：我们读诗和写诗不是因为它很可爱，我们阅读和写诗，因为我们是人类的一员。人类充满了激情、诗歌、美丽、爱情、浪漫。也就是说，死亡诗社其实是充满哲理的，充满了这种人类的人本主义的这种宣言的。他们告诉乔布斯说：“甲方，你别着急，我给你一段这样的词儿，行不行？”嗯，乔布斯也是也很喜欢这个电影，说没问题，那你、嗯、那你给我吧。接下来。他们又重新的把 Think Different 的广告拿回来，重新写了一遍。那在这里呢，就出现了我们今天能看到的 Think Different 的一些这个正式的片段。我们用中文说，就是那些疯狂的人，这些人给不合群的人，他们是叛军，他们是麻烦的制造者。这个是开头，结尾呢，就是只有那些疯狂到相信自己能改变世界的人，才是真正改变世界的人
0: 。然后他们选择的都是那些其实在。自己的人生道路上也一度被别人看作是不一样的。这些人的照片，比如马丁·路德·金，然后比如说这个爱因斯坦，其实当年也是别人也是觉得他是一个很疯
1: 狂的人，非主流科学家。他们后来呢又组织一场小型的会议，大概三个人，嗯，啊，两个广告公司老板，一个乔布斯，嗯，然后又把这个重新写过的这个《Think Different》的片子播给了乔布斯看，对，结果这一次乔布斯大为愤怒，嗯。乔布斯说：“太烂了，这是垃圾，这是垃圾，<笑>我恨他。对，我以为你会写给我死亡诗社这种很有哲理性的东西，<笑>结果你很直白地告诉我说，我要给那些那个疯狂的人
0: 。所以大家这个不要觉得服务乔布斯是很爽的事情啊，嗯、乔布斯骂起人来特别狠
1: 。所以乔布斯马上就说这个是烂片，你们拿走。对，我们不要再聊这个片子了，对垃圾，垃圾。<笑>这一次呢，给了这个广告的这个创意人，这个广告的创意人叫做。”罗伯·希尔塔宁啊，这个、嗯、这个广告的创意人，他给了他很大的打击。嗯，他直接打击到说，当他们结束这次会议离开的时候呢、嗯，这个人告诉他的老板说：“我不要再服务苹果了，嗯，你让我去给其他厂商做广告。苹果占用了我太多的时间。啊”对，就是乔布斯太难搞了
0: 。说白了就是被骂骂得非常非常不爽
1: 。对，被骂得非常非常不爽。广告公司老板没办法，他去找了一个外包的人，外面的作家来去写这种文案和脚本，嗯、叫做坎西格尔。过了几个月之后，这个坎西格尔和第一次提案那个。Think Different 叫做罗伯·希尔坦宁。他们在办公室遇见、嗯。这个外包的作家告诉他说，乔布斯看了一大圈剧本，嗯、看了其他广告公司的各种创意，他还是不满意。嗯、他最后还是用回这个东西了、嗯。所以我们现在正在准备这个东西出街
0: 。所以这就是非常经典的广告公司教了十版创意，最后用回第一版的故事
1: 。我们简单的播放几个 Think Different 的片段，希望能够唤醒大家的回忆啊。对。
0: Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers,
1: because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. 其实，乔布斯后来选定了这个广告，他还做了一定的贡献，就是说。乔布斯他去找了非常多的名人，比如说美国前总统肯尼迪的家人啊，比如说约翰列侬的这个遗孀叫做小野洋子。
0: 对、嗯，简单的说就是你在会议室里面这个提案怎么怎么做都行，但是你要出街呢、嗯，这里面就涉及大量的人物版权授权的这个使用了。乔布斯亲自去找了这些历史名人的家人或者是本人，对，给他们打电话，啊、嗯，确认他们可以。把这个照片的授权授权给苹果使用
1: ，包括最后当时广告版本用的一个配音，其实叫做德莱福斯这样一个美国奥斯卡影帝的一个配音。嗯，这个影帝他正好是乔布斯的朋友加苹果的粉丝。OK， 他说：“哎，我我给你配就完了
0: 。”乔布斯自己还配了一个版
1: 本啊，其实。对对，我们刚才播放的就是乔布斯配的版本、嗯、OK。所以呢，这个广告最后发出来之后，其实当时苹果啊新产品其实还没有上市，但是呢市场上马上就觉得苹果确实是不一样了。十二个月之内，苹果的股价就翻了翻了两倍。然后再往后呢， 1 9 9 8年，苹果就推出了划时代的这种白色的那个 iMac， 是啊，这个像一个果冻一样的一个一个非常精美的一个电脑。是的。所以呢，它又重回了，叫做什么？个人电脑的主舞台吧，大概是这样的一个结果。
0: 对，如果我们回头看 “Think Different” 这个广告呢，我们会发现它其实是一个价值观非常鲜明、态度非常明确的这么一支广告。这里面没有出现任何苹果的产品，它更多的是在强调苹果这家公司他们的价值观是什么样的。当然，这种价值观并不是凭空编出来的价值观，它恰恰是苹果一直在追求并且坚持的一呃价值观吧。所以，当这两件事情匹配之后呢，它就会让用户的情绪感染，然后最终帮助到他的这个企业获得成
1: 功。在溯源苹果。就是这种著名广告的过程当中，其实你会发现乔布斯这个人非常重要。就苹果的广告，今天能形成这种我我不不不怎么露出产品啊，我讲很多理念的这种风格，嗯，其实，在 Think Different 的这个广告里面就体现得非常明确。是的，但是我们要说一下乔布斯这个人，嗯，就是乔布斯这个人，我觉得在我进入消费电子行业几年之后理解的这个人，和我一开始在入行之前理解的这个人其实是不一样的，嗯。就是大众媒体一般会把乔布斯塑造成一个，就是是有很高的审美要求，嗯，然后性格非常的固执，说一不二，对吧？对。然后产品做的不好会哭、嗯哼哼，会闹脾气
0: ，或者说生下来就有很好的品味，生下来就对产品有着神一样的这种预测和感知力，对啊，仿佛这个从来不犯错，对啊，就是简简单就是
1: 贼厉害，对啊，嗯，那实际上他是不是这样的人呢？我们在看苹果的早期历史的里面，我们发现乔布斯其实至少经过三个人的引导和培训，嗯，他才形成今天这样的广告审美。我们一个一个讲，第一个人叫做马库拉，嗯，马库拉算是苹果的第二任的 CEO 啊，在1981年到1983年之间，马库拉是苹果的 CEO， 嗯，马库拉其在加入苹果之前呢，他原来在英特尔之类的公司，他已经做到这个财务自由了。那他之前的话呢，是非常的擅长做这种定价、销售、市场营销，包括财务也懂很多。所以马库拉当时呢，就是苹果的投资人叫做瓦伦丁，就是红杉的一个创始人，红杉资本的一个创始人，给乔布斯推荐了说，啊、嗯，或者你还很年轻，你创业，我给你推荐个成熟的 CEO， 让马库拉过来做。那马库拉这个人，他当时三十多岁的时候成苹果的这个苹果第三号员工，然后还有苹果百分之三十的三十多的这种股份吧。那马库拉的到来呢，对于二十多岁的乔布斯来说，乔布斯自己说他是一个父亲一样的人物，嗯，有点像干爹的这种意思了哈。对，他说他非常照顾我，而且呢，马库拉他非常的，他有很高的理念，他告诉我说，你做一家公司你不应该是为了赚钱啊，你你是要做出让你觉得非常优秀的东西，嗯，让你的生命更精彩。所以呢，就灌输给了乔布斯这样的理念，嗯，在这样的理念最终怎么落地的呢？嘛，在八十年代，苹果最重要的产品 Apple Two 发布的时候，嗯，乔布斯。那个时候算是第一次啊，第一次就是在重大的场合去定制了西装，嗯，打扮的非常得体啊。你你你，如果看今天八十年代的乔布斯，你会觉得真的非常帅，头发长长的，非常精致的西服。对，你知道在那之前，乔布斯是一个很邋遢、不剪胡子和头发，嗯甚至有体臭、只能上夜班的人。对
0: ，乔布斯是一个典型的嬉皮士。对在，在过去啊，
1: 嬉皮士用今天中国的话说就是“街溜子”啊、嗯哦，大概就是这个意思
0: 。可能比“街溜子”还要再过过度过头一点
1: 。所以说，马库拉其实是第一次让乔让乔布斯穿上西装，以一个很专业的一个形象展示在世界面前。是，那这是第一个人。嗯，再往前翻阅历史，还有第二个人也在影响他的。这个名字不太有名，叫做雷吉斯麦克纳，他是他算是这种科技营销的一个教父一样的一个人物。在乔布斯传这本书里面，其实提到非常多关于雷吉斯麦克纳的故事。可乔布斯的故事是这样的：当时苹果准备出 Apple Two 的时候呢，他发现英特尔出了一系列的这种很绚烂的广告，那种图片做成说有有赛车、有广告扑克牌，他告诉你这个电脑你做什么。啊，乔布斯一眼就看上了这个广告，他就说这一次不是列参数了，嗯，不是列那些很。很很枯燥的这种图数字的图表了，而是说有一种很生动的方式来去讲解产品，所以乔布斯就打电话给英特尔公司说：“这广告谁帮你们做的？”英特尔公司又告诉他了。那苹果公司其实早期不太有资金，所以也没什么钱给付给这个人。啊，雷奇麦克呢，当时自己开了一家公司。乔布斯当年给他的一个 proposal 是说：“我把苹果百分之二十的股票给你，然后你不要收费，可不可以？”然后雷奇麦克他拒绝了，他说：“不给钱，你这不是骗我吗？”这个这个事情被。贝麦可纳说这是我这辈子犯过最大的错误啊！就是他当时给苹果回了封信，这封信现在还被保存在苹果。就是说我我、嗯、我不要你们百分之二十的股份，得要钱。对，要百分之二也好啊。在<笑>今天来看，哪怕是百分之零点二，都是一笔超巨额的财富<笑>啊！但是最后这个人还是跟乔布斯合作了，多少还是要了一些钱。所以呢，他帮苹果做了几个转变。苹果最早的 logo 其实是一个很复古的一个形状的一个 logo， 对我看过、嗯，一点都不简洁。我们会把它贴在那个我们那个 show notes 里面。他在给 Apple Two 的那个宣传册的时候，他还跟乔布斯说这个风格不太好，嗯啊太复杂了，消费者记不住，就找人另外给乔布斯出了几个图标。那乔布斯最后就选了被咬过的苹果的一个剪影
0: 。所以这个苹果的 logo 是来自雷吉斯·麦肯纳,麦肯纳、啊、以及他
1: 请的一个设计师，大概是这样的一个逻辑。嗯、这个麦肯纳这个人其实他在 Apple Two 的这个这个这个电脑的这个宣传册的这个顶部，他就写了一句这个达芬奇的一个话。被很多人认为说是影响了乔布斯，这句话叫做“至繁归于至简”，简单来说就简洁的意思嘛嗯。嗯，就是最牛逼的东西最后都是大道至简。用中文来说、嗯
0: ，这个其实它的两两版 logo 的差距就是“至繁”和“至简”的区别、嗯。而且这里插一句啊，就是苹果的 logo， 其实大家有很多说法，说这个咬了一口的苹果到底是为了纪,纪念谁啊？我觉得这些品这些品牌的解读，其实大家不用太在意它的这个。它的到底真真正的这个背背后的原因是什么？因为我们可以看到它的 logo 其实也是到了中间才修改的。然后在修改的时候呢，通常这个广告公司或者说通常这个提供设计的这个设计师，他会给你各种各样的理由。那这些理由甚至在后期还能被修改。对，啊，所以其实本源是什么并不重要，可能在。乔布斯跟这个跟他的合伙人，在最开始做出 Apple One 的时候，他并没有想到我这个 logo 是为了纪念图灵啊，还是为了纪念牛顿，没有那么多想法，它就是很简单的一个一个名字而已。对
1: ，对。当时之所以要咬一口，因为完整的东西看上去太像樱桃
0: 了啊，原来是
1: 这样。哦、所以麦肯纳这个人，你就知道。他把苹果的 logo 都改掉，嗯，他其实对于乔布斯是有非常大的这个影响的，以至于乔布斯在发布 iPhone 4的时候，哦、但是 iPhone 4有一个问题叫做天线门嘛，嗯，他用金属边框做天线，所以你手握在边框的时候，他的电话信号就不好，对吧？
0: 对，甚至还会断线。
1: 对，甚至还会断线
0: 。我这个印象非常深
1: 。所以呢，我们在 w i 维基里还能查到说，当年乔布斯遇到 iPhone 4的天线危机的时候，嗯，乔布斯都还给这个老爷子打电话，嗯，说，诶、哎，我应该怎么办？嗯嗯啊，所以呢，这个公关营销专家告诉乔布斯说，啊、没问题，媒体过十天就会忘了这件事情啊，你不要慌，<笑>对啊，你你也不要向消费者道歉啊
0: 。对，确实是很老辣的专家，
1: 因为公关公,公关
0: 危机，就、这个、危机公关最好的解决方案就是冷处理。然后我还记得这里面还还有一个小故事，当时有用户啊写信给乔布斯，问他这个。嗯这个这个怎么办？为什么我我我的 iPhone 四打电话，我这么握着的时候信号就不好？我应该怎么办？乔布斯说：“那你换一种握法。”因为乔布斯很是很喜欢回复用户的这个 email 的，这是一个很有意思的事情。在他活着的时候，每次他回了一个 email， 都会变成一个小小新闻啊，就有点像现在的 Mask 呃，伊隆 Mask 喜欢发推特的这种感觉。乔布斯用邮件。替代了推特来实现了这种跟用户的交流。对啊，在当时的那个时空背景下，我觉得还是很有意思的
1: 。所以呢，刚才就提到说，麦肯纳这个人其实给乔布斯灌输了“质繁归于质检”的这样的一个理念嗯。嗯，刚才我们提到的，乔布斯实际落地那个 “Think Different” 的广告，那个人叫做 c o n s i g e r 对吧？嗯，这个人其实后来写了一本书，畅销书叫做《疯狂的简洁》。嗯，然、啊、这本书里面其实就把苹果当年做广告的故事做一个非常重要的一个部分来讲，重点其实是说苹果这家公司对于简洁有。偏执的这个偏好，简洁的沟通，然后开会永远都是很少的人开会，是组织也要很扁平，一个团队的人要很少。苹果的产品的名字也很简单，产品线也很简单，他、嗯、就是说苹果这家公司所有的事情都要做简洁的方式来做。嗯、对，所以呢，简洁的这个点其实是麦肯纳买给乔布斯的这样的一个精神的财富吧
0: 。这里我有不同的观点啊，就是我认为，因为乔布斯自己呢接受过很顶级的这个艺术学院的这个深造，然后他同时对禅修很有很感兴趣。啊、呃，专门去印度学了一段时间的这个禅嘛，所以回来之后澡都不洗了，是吧？啊，但是我的我的意思是什么呢？就是很多时候一个人的成长，它是一个不断自我强化和印证的过程。在这个过程中呢，他喜欢的或者尊敬的或者他认可的人呢，往往是拥有跟他同样观点和看法的人。啊，乔布斯当时应该也已经三十三十多岁了嘛，对吧？甚至更年纪更大了啊。那这个在他他的基本价值观其实已经是已经是成型的状态下，他对简洁的喜好，其实在，在在那个之前，可能就已经是他的工作习惯跟做事情的方法。但是通过呢，不断的强化，比如说这个西格尔是吧？嗯。然后包括我们刚才讲的其他的，像马库拉这些人，可能在各个维度上，我觉得是在不断的强化。他在这些事情上的观点和看法，对，所以使得他的这个个人的这种印记，以及他对这种简洁的追求，会越来越凸
1: 显，越来越强化。对对,对 ，OK， 那我我们这里我们升华一下啊，苹果在1980年代其实它是有一个叫做苹果营销哲学的，嗯，这份哲学我们能够看到两个出处，有人说是马库拉写的，有人说是麦肯纳写的，所以有不同的信息源，我们觉得不太好判断，嗯，啊，所以呢，我觉得归功于上面两位。大师吧，对。那我们说一下苹果的三个营销哲学是什么？嗯，第一个点叫做共鸣，英文叫 empathy，、嗯、也经常被翻译成共情的这个意思。Okay、它的解答呢叫做说，我们要比世界上的任何公司都更好的理解消费者的需求。嗯，哎，所以说你刚刚看到它的苹果的产品，为什么很多时候都在说用户能够做什么，而不是讲我这个东西有什么功能？其实就是这样的一个逻辑。包括乔布斯之所以。这种人文主义说，我们站在科技和人文的十字路口，嗯，对吧？这种人文精神哪来的？对，其实跟这个第一点，这个营销哲学里面这个 e m p h a s y 共鸣很有关系。那第二个点呢，叫做专注，专注 focus。马库拉的描述呢是说，我们要拒绝所有不重要的机会，才能把我们想要做的事情给做好啊。然后这个点，待会儿托马斯会讲解一下啊，嗯，就是苹果的这种广告的一致性是怎么体现的。我当我觉得第三个点是很重要的，嗯，啊，叫做灌输。input 就最早是这么解读的，叫做说人们是以貌取物的。我们有最好的产品、最高的质量、最实用的软件，但是如果你用很潦草的方式来展示它，大家会认为我们的东西可能也是马马虎虎的。我们必须要以创新专业的方式来产来展示我们的产品。这样的话呢，我们优秀的形象才能被灌输，才能被 input 到用顾客的这个思想里面去、嗯。所以呢，当时我们就能看到说，在八十年代。苹果的这种类似 Apple Two 这样的电脑，他们展示的时候，比如说会在下面铺上这种黑色的天鹅绒的绒布啊，嗯，哪怕是工程机，可能外观都还有脏污，他们要故意的去做一些打磨，甚至是说他们要故意的去堆一些空盒子，是让人感觉说苹果的电脑是这叫做什么？存货充足的
0: ，在这几点上，我觉得苹果做的是非常到位的啊，尤其是它的发布会啊。就苹果的产品发布会几乎就是业界的标杆。我们现在看到的很多公司做发布会的方式，就是最早模仿乔布斯的做法，对，做做到今天这个样子的。乔布斯的发布会每一次都像一个小型的。就像一个小型的话剧一样，它是有安排好包袱，有准备好各种各样的现场的一些小小的有趣的点啊，小惊喜啊等等。那这些准备，其实，在背后，乔布斯要花大量的精力来来来来做的啊。他的妻子之前就说，他每一页幻灯片他都要改个六七次啊。然后每次演讲前，他要准备非常多次 rehearsal， 非常非常多多遍啊。这个其实后面我们看到，现在的这个科技公司也都是这样了啊。但是这件事情呢？打样是苹果
1: 打的。前几年的流行是这个，大家上讲台，对吧？嗯。这一年流行是大家播片儿，这个也是因为苹果发现说，到了疫情的这个时间，发现不太好请人。对。然后苹果说：“我干脆做电影吧。”嗯。大家发现苹果的这个发布会的这个片子实在是太好看
0: 了，转场都是各种酷炫。对
1: ，转场是各种酷炫，电影级。对。以至于到了今天，就是疫情基本已经过去了。嗯。但今年六月的 WWDC， 嗯，是苹果把所有媒体请到苹果的办公楼里去看。那个电影是的，都不是看实际的 Tim。Tim Cook 上台 ，Tim Cook 只是一开始出来跟大家打个招呼说，说，请大家看今天我们所有的东西。好，我下去了。
0: 对，这个确实是发生了改变。一方面是因为疫情啊，另外一方面确实是你很难在苹果的这个现有的这个。主力阵容里面找到一个像皮乔布斯这么这样的这种拥有着非常强烈个人魅力和演讲能力的人，所以其实乔布斯去世以后，苹果公司的发布会逐渐就变成是大家一起上了啊，而不是有某一个人的这个独角戏啊，这是这是后面的一些变化吧。
1: 其实刚才提到的两个人，你会发现他影响乔布斯的时间都是在一九八五年乔布斯第一次离开苹果之前。嗯，其实当时还有一个人也会是影响乔布斯的做营销和产品的观念。嗯，就当时的 CEO 斯卡利。啊啊，这个 CEO 他是八三年到九三年是苹果的 CEO。嗯
0: ，这里这里给大家介绍一下，如果大家不知道的话，嗯、这就是原来百事可乐的 CEO、嗯。对，他一个很经典的加入。苹果公司的桥段就是乔布斯找到斯卡利说：“你是愿意一辈子卖糖水，还是跟我一起去改变世界？”我觉得这个这个段子应该大大部分人都听过吧
1: 。斯卡利这个人之所以被乔布斯看上，非常重要的一个点是他在百事可乐的时候做了非常有名的一个广告、嗯，叫做“百事挑战”，嗯，他就让一帮人在电视广告面前同时蒙着眼睛喝百事可乐和可口可乐，嗯，然后选你觉得哪个好喝。对，斯卡利就通过这样的一系列广告加。斯卡利是最早在百事做消费者研究的人。嗯，最后他百把百事可乐做到了原来百分之十的市占，做到大概百分之五十的市占。国
0: 。百事可乐这个挑战其实是营销圈非常有名的一个一个挑战。它很好的向我们展示了作为一个跟随者，你应该怎么去跟你的这个主要的竞争对手去做对标。怎么通过营销的一些方式，让你的产品跟你的你想要对标的这个行业的头部绑定在一起
1: ？其实刚才三个人都是在八十年代初的时候，马库拉斯卡利麦肯纳这三个人其实很明确了，他们都是把他们自己做营销的理念和风格，其实是灌输给了乔布斯的，嗯，对吧？所以说，乔布斯其实不是一个人，不包括前面讲 d i f f e 蒂夫人的，乔布斯不是一个人自己。拍脑
0: 门出来的，啊、不是
1: 不是不是自己常修，对吧？打坐的时候突然说广告还可以这么做，这不是这么来的啊！<笑>对对对，对对对。所以说，我们还找到一些更 solid 的证据啊，比如说大概一九七六年、一九七七年，苹果的第一支平面广告，第一支这种什么视频、嗯、电视广告，我们待会把它贴在那个 show notes 里。你你今天去看那个东西，完全没有这种时尚的感觉。就苹今天苹果广告很时尚，很简洁、嗯
0: 对。对，风格上跟后来的苹果广告也有很大的差别。它的风格没有统一性啊对，对变来变去。对，既不时尚，也没有太多的创意
1: 对对。对，最早的广告糟糕到什么程度？你一九七七年的 Apple Two 广告，嗯，一个裸男然后这一台叫做伊甸园的一个电脑，其实就 Apple Two、嗯。嗯啊，然后呢，他就是说。如果你能，他他这个广告叫做说，你用一千个字告诉苹果公司，你用苹果电脑做了什么？嗯，然后你给我写一个精彩的故事，获赢得的人呢，我给你去一个夏威夷的一个旅行团做奖励。嗯，你你你会觉得莫名其妙，对不对？对对、嗯，你不知道他在说什么，为什么要一个裸男报一个电脑？啊，这个电脑看的我们很莫名其妙。包括当时还做过什么广告，一个爱迪生。啊，富兰克林，嗯，就这种美国历史上的民宿，嗯、坐在那个 Apple Two 的那个电脑面前，嗯，这种名人都在都在用都在用，对吧、嗯？啊，虽然这个名人不存在，<笑>不存在今天的这个时代里面，<笑>对，但如果如果富兰克林今天活着，他一定会用我的 Apple Two。这这些广告其实你你多多少少有点莫名其妙的，所以我们是通过这样的方式，我们认为说。这些人对乔布斯有非常大的一个引领，当然，刚才托马斯也提到一个点，就是就是乔布斯不能说是只看这些人的对他的影响。其实我们发现，你要去追溯，可能最早最早追溯，乔布斯还没创业，他那家游戏机公司叫雅达利，当时那家公司就是做街机游戏。是你们知道，很多街机游戏就是很简单的，左右两边打乒乓球的那种。嗯，当时乔布斯是在那种环境里面学会的，是说，哎，优秀的软件产品都是门槛很低。极简都是极简的，包括刚才托马斯也提到说，乔布斯早年学设计，甚至禅修，对吧？嗯，那可能就接触到了一些叫做简约设计主义啊，对，后现代主义啊，是的，啊，包括这些东西。对，我们认为其实对于乔布斯整个人的成长都是有非常大的影响。啊，所以今天聊苹果的广告，其实你离不开这些东西
0: 。那说完了上面这些呢，相信大家对于苹果公司是怎么这个他他是怎么走到今天这一步的，他历史上的这个。过程啊，有一个整体的了解。那接下来我们就聊一聊今天的苹果广告，就是我们在过去的几年里面啊，最近的那么三五年吧，我们会看到苹果的广告开始有了非常明确的逻辑，非常或者说它是有着非常非常强的一致性的这样的一个广告。那接下来我们就聊一聊现在的苹果广告是什么样子的。我们主要聊视频吧。我们主要聊这种电视广告啊，这种视频类的广告。首先，我们可以来看看苹果的这个视频广告都有哪些类型啊？那其实我们如果上到这个苹果的这些呃油管的这个频道，我们会发现，其实苹果的视频广告的量是非常大的。它的它可能每隔一段时间就会推出一支视频广告，在网上或者在一些在线的渠道去做投放。那在电视渠道，我不知道美国还有没有投啊？国内其实偶尔还能看到苹果在在在做投放啊。等一下我们会聊到，其实苹果的广告投入还是蛮大的。那说回来，我们我们看到这个苹果的这个视频广告主要分为三类吧？啊，产品类，这个比较容易理解啊。我们看所有的科技公司，其实今天做的很多视频也都是按照这个逻辑在做的。比如说产品上市的那只产品视频，就是最完整的讲解你这个产品有什么规格的这些视频啊，规格和卖点。啊，但是其实产品视频，苹果也是在不断的迭代跟革新它的这种展现形式的。它每一次一个新的产品上市，它总会有那种非常重要的创意点啊，比如说 iPhone 4的第一次搭载了这个指纹识别等等，类,类似这样的这个重重要的功能点。Siri 第一代出现。啊，然后这些点呢，他就会把它做成单一的功能点的创意视频。那这支视频不讲别的，我就讲这一个点啊，通常也会有很多创意的展现的形式。嗯
1: 、对，我记得苹果某一代广告就是防水做的特别好。对，他就他就他的视频就一张图片，就是不他的那个拍出来的那个广告的照片，就是一个人在雨里打电话，对吧？那、啊、就告诉你防水就完了。对，对或
0: 者是在这个坐在沙滩椅上，在游泳池旁边，嗯、然后水泼了过来啊，类似这样的场景。然后第三种导购视频，这个我发现苹果也开始做了，就是 iPhone 14怎么怎么选啊等等，因为苹果现在的这个手机产品线越来越复杂了，它可能也需要让用户知道我应该选哪个，啊，这是产品类的视频。其实还有还有其他一些啊。那第二类呢，我们发现是苹果特别喜欢拍的，也是其他品牌相对拍的少一点的，就是品牌类品牌类的视频。品牌类的视频分两种啊，一种呢就我们叫它企业社会责任传递类的。视频，那主要对于苹果来讲，主要是三个大的这个方向。第一个叫隐私，那隐私呢，甚至我觉得它超某种程度上超越了企业社会责任，它它变成了苹果的产品的一个功能卖点。你也可以把它理解为产苹果产品的一个重要属性，就是隐私性做的非常好。所以在隐私这个点上，苹果做了一系列的视频来呈现它的隐私保护做得有多好啊，有各种各样的方向，各种各样的创意。那第二类就是残疾人关怀啊，这个它叫它叫 accessibility， 就是我的产品这个如何让少少数的这个残疾人可以很好的使用。在这一点上，苹果是，首先它在产品上是做到了最好，它的手机是残疾人是最最理想的、最友好的、最友好的啊，不管是盲人还是可能你有一些身体的残疾、肢体的残疾，你都可以很好的去应用它。这支片子看完是很感动的，它是一个非常。轻松非常好的痛调下一些残疾人如何用它来生活的这种片段的集集合，我们等一下也可以把它放到这个 show notes 里面，啊，看完之后你你会感觉非常的温暖，然后就感觉这个这个企业充满了这个人文的关怀。啊，第三类就是碳中和了，这个我们就不展开讲了，但是它代表了企业价值的一个，也是其实也是苹果非常重要的一个价值观。也许我们在之后的系列节目里面会专门有一期来讲这件事情啊。然后就是品牌价值观的传递这一类呢，其实蛮多的。我们可以看到，在各个维度上，苹果在传递它这种与众不同，比如 “think different” 的这个这个大的这个价值观的一直的持续的沟通，对于创新创造的这种鼓励和赞扬啊，不管是你他不管是苹果自己的创新，还是苹果的用户用它来做创新，他们都在做很多的事情。第三大类呢，就是所谓活动类。活动类呢，就有各种各样的这个，我我觉得大家应该都有一点印象。比如说，每一年的贺岁的那个导演的那个那个视频，它其实就是一个专项的一个 campaign。每年你都能看到一支大导演帮你拍的贺岁的这个电影。那第二个就是圣诞节，这是相当于是主要是北美地区，他们每年的圣诞节都会有一支圣诞节的促销的这个视频。啊，它其实不是促销，它就是通过拍圣诞节的这种很温情的。内容植入一些苹果的小产品。我印象最深的是有一年，那只圣诞节的视频呢，是一个小男孩去亲戚家过圣诞节，然后全程低着头玩手机，然后家长就觉得哎摇头，觉得这个这个孩子不行是吧？都不融入我们大家，就我们这个欢乐的气氛，他好像格格不入。结果在圣诞夜，他把那个手机投屏啊 AirPlay 到这个大屏幕上。原来是他一直在制作一支家庭的短片，整个气氛非常的温馨，非常的这个符合这个圣诞节的这个气氛啊！这种这种圣诞节的视频每年都会有
1: 。对，然后消费者去到超市里选礼物，就想起哎呀，买台苹果，对对对，送给家人，对,对,对,对,对,对，有面，对吧
0: ？对，一边看看视频一边感动的就下单了啊！对对对对对对，然后这个一个著名的活动叫 Short on iPhone。啊，它是一个，其实是一个摄影挑战，它在全球做征集，用 iPhone 拍的照片。这个基本上从 iPhone 以影音作为它的主要的这个卖点之后，就开始持续的在做了。然后我们甚至可以看到很多户外广告的大牌，就是用户用 iPhone 拍摄的照片。啊，这是从另外，这是另外一个角度的大导演贺岁片，他的意思告诉你说，你看你用手机拍的照片，它是可以放大作为广告来一个一一栋楼那么大的广告牌，我们都可以驾驭。它甚至可以超越专业的拍摄设备，这这就是苹果的影像的这、这个这个点不断的延伸的一个活动。那类似的，其实在国内没有放的、啊、就叫 Apple at Work， 这个好像是疫情期间是吧？对，他们开始做的一个系列片。这个系列片呢，就是一个小的这个工作组，他们怎么在一次又一次的这个困难中，用苹果的设备，一系列的苹果设备，
1: 和,和苹果的软件、嗯，对，
0: 和苹果的软件去突破他们的困难，然后完成他们的目标的这样的一个。搞笑小短片啊，这个是很有意思的一个系列
1: ，把上班拍的像那个谍战片一样，非常有意思对。对
0: ，你会觉得上班特别酷，啊，这是这个其实也是苹果想传递给用户的这种感觉。嗯，当然我们知道上班是很无聊的嘛，但是它给你画营造了一种心理的这种感受，就是你只要用了我的设备，上班都变得像电影那么有趣。对啊，对。然后还有像 Behind Mac 啊这种系列，它其实就是讲的是这个 Mac 后面的人。它是讲它的用户的，对，它也是一台的活动，所以你看它的活动视频的类型是很多的，所以以上呢大概就是苹果在我们现在看到它主要的几个大的这个视频的类型啊。那么苹果的广告到底有哪些？我们觉得底层的逻辑啊，或者说它到底有哪些我们比较鲜明的特点呢？我觉得主要有三点吧。第一点呢，我觉得。它它它既是苹果广告的底层逻辑，也是所有广告的底层逻辑，就是创意。一支广告片，大家知道广告片是要卖东西的，那我凭什么看你卖东西？一个最重要的点就是我觉得有趣，我觉得你这个事情有创意，所以创意几乎所有广告片的底层。那我觉得苹果的广告片呢，几乎是贯穿了创意的。它拍广告的方式，事实上就成为了整个手机行业。拍摄类似的视频的标杆啊，所以那个，哎，这里有两个，我我们可以举两个例子啊，要不你你对
1: ，比如说二零一七年啊，苹果最开始做 AirPods 这个耳机的时候，嗯，当很多人就质疑说这个东西好像就是把那个带线的苹果耳机把线给剪掉，然后而且当时还会有一个很大的质疑，就是说这东西会不会是不是容易掉，因为它又卖的特别贵，当时很多用户其实是这么质疑它，所以苹果呢就拍了一支广告。叫做 s t r o l 啊，叫闲逛。中文名翻译过来，他就是一个黑人。嗯、他在走路的时候啊，他戴上这个 AirPods 之后，这个人就这个人就一下子就开始跳舞，跳到那个天花板上跳啊，反正上天入地的这么一个动作、嗯。最后来说的话呢，他告诉你说，这个人哪怕是脱离地心引力，我的 AirPods 也不会掉掉，能够让你沉浸的去欣赏你的音乐。是，所以就通过这种创意的方式，告诉了所有的用户说 ，AirPods 是不会掉的。包括我们看到。2017年的 iPhone 7 Plus， 当时有一个著著名的广告叫做《罗密欧与朱丽叶》。嗯，就一开始看那个广告，你根本不知道他在说什么，他看上去就是一个小孩一个小女孩演演那个朱丽叶，一个男孩男孩演罗密欧，
0: 像古装剧一样，像
1: 古装剧一样。最后，最后他突然一个镜头切回来，就告诉说，啊，这个其实是一个爸爸在看自己的女儿。类似于在学校里表演《罗密欧和朱丽叶》嗯嗯，他最后就告诉你说啊：“啊 ，iPhone 7 Plus 的这个镜头来双摄。”这个
0: 时候广告广告语出现，叫、嗯、“Your movies looks like movies”， 就是你的、嗯、你拍的片子，嗯，就像电影一样，就像电影一样，对，所
1: 以。所以马上就 get 到了，这是在说摄像头
0: 。类似的创意啊，贯穿整个苹果的这个广告的这个历史。我们看到， 2002年有一个很著名的广告，他是邀请了姚明去拍摄。姚明跟当时有一个好莱坞的演员，就是应该叫什么叫叫，就是一个非常矮个子的，像小侏儒一样的这个小孩，一个身材非常小的演员。他们当时拍的是。苹果的 Book 有三个版本，十二寸、十五寸、十七寸。那他特意让姚明和这个特别小个子的演员，他们俩坐在这个飞机的这个头等舱里面。姚明大个子拿了一个十二寸的，最小的这个演员拿了一个十七寸的，成了巨大的反差。对，所以呢，这个通过这种反差，让用户记住了这个产品的这个尺寸的区别。所以他每次都是，你看他做一个广告，他首先就是我要我要打什么点。这个点如何通过最有创意的方式呈现，让用户去记住
1: ？对，所以用户一看到那个图片，嗯、我们把它放在 n o t e 里，其实你一看你就知道说，说啊，它其实在说，我有不同尺寸的屏幕，对吧
0: 对？嗯，对。然后其实还有非常非常多啊，就苹果的每每一次一个创意的广告出出街，大家都会看到各种各样的解析。那我相信大家也都看过很多各种各样的创意了。我们等一下可能也会还还会讲到啊，我们这里就就就不再举例了。那对，然后第二点呢，我觉得苹果的广告它有一个一以贯之的价值观的传递是非常的坚持的，这一点我觉得是很多中国企业可能目前还做不到的，但是我也能理解这种做不到，因为就像我们刚才讲的历史一样，苹果可能是一九八几年成立的一家公司，对吧？它一直到一九九七年，它的中间十几年其实也是来回。这个横跳，它的各种产品定义，它的这个广告的风格也没有那么完善的。任何公司都有一个摸索自自己价值观、摸索自己的这个产品方向的这个过程。那在这个过程完成之后呢，就是我们现在看到的是一个成人版的苹果，是一个成年的、长大了的苹果。那这种苹果呢，它能够做到十几年如一日的去传递一个一致的东西。那这种一以贯之的价值观呢，其实就。就是我们我们能看到，刚才也提到了，呃，这种创新创造是吧？与众不同的这种科技改变生活的这个大的这种方式吧。那乔布斯之前有爆出过一个内部讲话啊，是好像是在他的那个 Mac World 之前，那个讲话里面，他其实专门提到了他对广告的理解。他很明确的说，伟大品牌的广告就是卖理念的。那这一点呢，其实我们会发现也是很区别于其他品牌的，大部的。这个品牌的广告是卖产品的，而苹果呢，从它的 CEO， 他的认知就是我的广告不是卖产品，而是卖理念。这一点其实，作为一个营销负责人说出这种话，其实大家是能理解的，或者说大家是或者是比较简单的。但是一个 CEO 说出这种话，其实还是有一些难度，因为通常 CEO 都是要背指标的嘛，我们叫 KPI 导向嘛。那在 KPI 导向下呢，卖理念其实是一个。相对不直接、不直接，而且比较慢的结果。那更多的 CEO 他喜欢，尤其是他喜欢跟这个营销负责人、跟 CMO 沟通的时候，他要他要的都是数，他要的都是结果啊。我的你的广告最终是为了卖货的，他应该是这么说的。但是乔布斯的理念是，我的广告是卖理念的，就是那在这种大的这种概念之下，我们可以看到，他整个做的所有的这种这种广告都会让你看完之后。能够感能够 get 到乔布斯，或者说这家公司他的理念到底是什么？那我们看刚才提到的 Think Different 就是一个非常典型的例子，品牌价值的广告。那除此之外呢？我们刚才提到的像像这个这个残疾人的这个这个广告，它里面当然有很多的产品，对但是更多的还是它的标题叫 The Greatest。啊，他不认为这种这种残疾，它是一种多么丢人啊，或者是多么多么不可说的事情。他觉得它是一个很伟大的一个一个事情。然后他在这个 privacy 上如何细致入微的保护你啊？他这个过程中都是在传递他的这种我我这个企业我我是非常应该说左左派的这种价值观吧啊哈。但是我这个价值观我是真的相信，而且我会执行下去。
1: 对我们甚至能够看到说这几年苹果甚至连招聘都开始打广告，但苹果的招聘的广告其实不太一样。我们我第一次听到的时候，我觉得惊为天人。我给大家播一段：各位敢于不断从零开始的人，爱唱反调、讨厌合拍的人，各位不懂得随大流、不看规则的颜色。能投入新世界，重塑自我的人，你能飞得比自己想象的更高、更远。你，就是我们寻找的人。
0: 这个哪里像是招聘的广告？这就是一个品牌宣言嘛
1: 。认同这个品牌宣言的人，请你去 Apple 官网投简历。那个
0: 圣诞节广告的意思差不多了。我看完之后，我流着流着眼泪就冲过去，是吧？该投简历投简历，该买就买了，是吧、嗯？对，这就是苹果的这个，我觉得很大的区别。它花了很多的精力在怎么传递这个价值观。它其实更接近耐克啊，而不是一个消费电子的厂商。厂商对。嗯
1: 耐克的广告永远都是最牛逼的运动员，对对对对。至于说我产品怎么样，你只是我只是露一点点，让你看到它有它身上有个钩子就完了，钩
0: 就好了，你自己去买就对了啊。对，耐克很少去讲我的技术啊什么的
1: 。那苹果除了讲理念之外，它是不是就真的完全不讲产品的功能呢？啊，当然不是了。对，事实上也不是这样。比如说刚才托马斯提到一个叫做 Work 系列。然后，其实那个 Work 系列，如果你去看那个片子，你就会发现说，那个系列当中，比如说人怎么点开地图导航的，他在宣传的是3 D 的导航啊；人怎么样传递那个图表的，他在宣传的是苹果的那个 PPT 和那个做图表的那个软件。嗯，苹果对这一类的广告的要求呢是说，我能够把我的产品的功能非常轻松的、自然的放在里面，但是不生硬。对啊，最直接的一个例子就2014年他们最早在宣传 iPad 的时候，他们就做了一个短片。啊、哦，他就找了一个骑行的人。你骑行你要规划路书嘛，就是每什么地方左转，什么地方右转，什么地方休息。他就他就展示的是那个人怎么样用 iPad 来规划接下来的一个骑行的一个动作的。所以说，苹果其实对于产品的功能的展示和其他厂商不同的点就在于说，嗯，他要求非常的巧妙，但是又不，但是又巧妙自然，但是又不是很隐晦，这些功能很顺畅。形成这样的一个叫做什么？就就刚才提到的 ，input 一个苹果的软件硬件都很好，很好用的这么一个自然的形象的是
0: 。2009年呢，其实那个时候大概是苹果推出 App Store 大概有一年吧。那在那个时间点呢，苹果的应用商店空前的繁荣，或者说刚刚开始繁荣吧。那它通过不同的应用，可以解决非常非常多人们在生活中的很多的这个维度的事情。那那个时候也是大家刚刚开始。认知到智能手机的这个应用商店跟这种各种各样应用带来的对生活的改变，所以呢，二零一九年苹果就推出了一个广告，叫 t h e r e s a n Apple for That， 就是不管你要做什么，我都会有一个 App 可以解决你的困难。啊，基本上整个广告呢，看完之后大家会觉得说，哇，这个功能简直是太棒了！它可以，原来它可以做这么多的事情。在今天我们可能觉得啊，智能手机难道不应该这样吗？可是，在09年，很多人还在用诺基亚的时候，啊，这个苹果告诉你，你用我跟用诺基亚就是就是有这么大的区别。我觉得其实最早大家从功能机切换到智能机也是因为这个原因，对，就是你会发现啊、哦，我的无限可能都可以在上面实现，而我我的诺基亚除了贪吃蛇什么也做不了。对啊，类似的这种这种功能点的传播、啊，还包括像 Shot on iPhone 这个系列的广告啊、campaign 啊、这个活动啊等等，因为它看起来是不讲规格，我的、我、我的这个屏幕的、我、我这个、我的这个摄像头的分辨率是多少，它的光圈最大是多少，它的这个拍摄速度，苹果从来不讲这些，但是苹果把拍出来的照片放到你的眼前，你就知道这就是最好的影像设备啊。同样的方式，它不是它不一定只讲。理念，它在这个功能点的这个打造上也是非常的精彩，包括你刚才说的这个 AirPods 的低值广告，对吧？为什么要做一个无重力的环境呢？就是告诉你，我倒过来，我的这个耳机也不会掉出来。
1: 对，对，对，对，对。那、嗯、说到这个的话，再补一个例子，就是最早的那个音乐播放器 a iPod r 的广告，它其实就是一个一个一听音乐的人的剪影嘛，跟着音乐扭动身体、扭头。但那个广告其实，因为当时苹果核心的点叫做“口袋里的一一千首歌”，所以它其实就通过那些人的剪影，剪影上面挂着一个小的音乐播放器，然后放在口袋里。对，对其实当时你就，你又马上就能反应过来说，这个音乐播放器很轻巧，容量也很大，嗯、产品的功能其实就这样就传递出来了
0: 。那除了以上两点呢，还不构成这个苹果广告让我们如此印象深刻的全部。我觉得第三点是非常重要的，就是强大的一致性。我们叫 cons consistency， 嗯，那这个其实也 match 到了苹果刚才我们提到的这个营销三原则其中的一条叫专注。那苹果真的是从它可能是应该是从 think different 之后吧，啊，当然中间有一些小的地方也是不断的在完善啊，但是我们能看到它十几年保持了非常强的一致性，尤其是到最近几年，我们能看到苹果的所有的视频广告，它有着完全几乎一致的。色色调就是你看它的调色，你就知道，哎，这个感觉苹果的广告。后面你基本上你你发现果不其然，它就是啊，整个广告的风格、演员的状态、拍摄的节奏啊，整个片子的节奏，我们都能感觉到它是一个，我们可能没有办法描述出来这到底是什么，但是你只要看到你就知道，哎，这个就是就是苹果的广告。我们甚至现在能看到有一些它的这个系列剧啊，它甚至会用同样的演员。啊，常驻的演员，比如说刚才讲的这个 Apple at Work 这个系列，它里面几个演员就就已经，它这个系列已经拍了三四集了，他们在在讲他们这个主人的故事，变成一个连续剧了。那同时还有我们看到苹果在讲一些功能点，或者是包括讲这个 privacy 的时候呢，会有一个。化身成人的这个苹果工作人员，他是一个一个黑人，他其实穿着蓝的衣服啊，他已经在好几部片子里面出现了，啊，这个他甚至让你这个演员出来哦，这个这个感觉又又又找到了啊。那包括刚才我们提到的文案，他这种文案的风格，从 iPhone 六到现在，可能也有个十接近十年的时间，也可以达到这样的一个一个一致性的感觉。你你看到这些怪了，有一点点怪，但是你又知道他要表达什么的这种文案的时候，哎、嗯。诶苹果的感觉就来了对，对
1: 对，最近在线下看到的叫做“保护隐私”，这很 iPhone， 对吧
0: ？<笑>这这
1: 很显然就是英文翻译过来，你要保存一致性的一个结果。<笑>但是你也知道说，说这很 iPhone， 嗯，也只有苹果能这么做，对吧？
0: 对，嗯，这一系列的一致性带来的什么好处呢？就是我们对苹果的这一些气质啊，它的这个风格，它的价值观呢，我们就会越来越的接受。而且我们对于它的广告，我们可以有很高的辨识度。就是它，它甚至它有点像是一个 V I 的扩展。就是说，我们我可能在比如电视广告，我们有时候看不到开头，对吧？我们中间切进去，我也知道这是这是谁的广告。这个广告我没有看到结尾 ，logo 没出来，我也知道，诶，苹果是又发什么东西了吗？对吧？因为我看到前面，我知道这一定是苹果的广告。那这种一致性呢，对于用户记住你啊，用户加深你的印象，呃、啊，用户接受你传递的概念，都是有很大的好处的。那这种一致性呢，其实恰恰是。很重要，但同时又很难做到但是我我我觉得，即便苹果它可能也花了很多年的时间来找到自己的这个方向，并且坚持。但是如果说我们现在的中国企业它已经找到了正确的方向，那我们就应该坚持下去，把这个企业的这种这种节奏跟风格做出来。那最后可能还要提一下，那这个苹果所有的这个作品都有着很高的艺术水准。我们其实看到苹果的。各种作品都在历史上获了非常非常多的奖项啊！戛纳创意节也能看到苹果的这个产品在里面获得各种各样的金奖
1: 啊！对，一八年陈可辛拍的那个叫《三分钟》啊，那就是戛纳的这个铜狮奖啊。嗯。一九年的话呢，用的是贾樟柯啊，也是非常有名的导演啊。嗯。在拿这些奖里面呢，包括比如说二二年的啊，苹果有一个叫做《Shot on iPhone 13 Pro》拿了那戛纳的两个奖啊。但是拿奖最多啊，其实第一个是1984年的那个广告，嗯，对吧？就是其实就叫 1984， 这个广告就叫得了各种奖。什么广告节的大奖也拿了，广告的什么名人堂也拿了，嗯，那么有史以来最伟大的广告排名第一，因为当时这个广告是在那个超级碗上，那个就是美国的那个橄榄球的那个橄榄球的这个联赛中间去插播的，啊、美国广告界每年每年的一个著名的盛事，它这个超级碗的广告里面也是说， 2007年啊是是得到了说最佳的40年历史以来最佳的这种广告，是对，所以1984其实是得奖得的最多的，对。对苹果做的这些东西，其实听起来都没有什么怎么讲，其实没有什么特别难的，对吧？如果你理解了这个逻辑和理解了这些东西，嗯，而且好的创意，其实福威公司总是能给你嘛，嗯。那这里就涉及到一个问题，叫做说，为什么其他的品牌它不像苹果这样做广告？嗯，应该说
0: 也不是完全不像吧，就是。苹果刚才我们也提到了，苹果很多拍广告的创意和和它的这个执行方式呢，就变成了业界的标杆嘛。所以其他厂商已经在尽可能的模仿苹果的做法，在在追随苹果的做事情的方式在做了。我举个很很简单的例子，如果大家看过理想汽车的发布会，你就会发现它几乎是厘米级复刻了这个库克他们做的这个。就是转场啊，他这种发布会的这种每个人轮流上台的这种演讲方式跟呈现的形式啊，完全复刻。然后苹果的产品视频，甚至苹果的官网的迭代啊，很多友商你们都会看到，他会紧跟苹果的脚步来去跟上的。但是很多时候，苹果的视频广告，大家做的就不太一样了啊，就在广告投入上，很多公司就没法这么做了。那这是为什么呢？我觉得也有几个几个原因吧。第一点呢，就当然就是钱了。我们知道苹果。今天的苹果已经是一个帝国了啊！它它的它从软硬件的这个全全就是上下游全覆盖的这种状态下做出来了一个巨无霸级的一个一个一个企业。那因此呢，它的营收是非常夸张的。它在整个手机界里面，它可能占掉了整个手机行业利润的百分之七八十吧。这个你如果从从这个数字上看，没那么多。排名上，它可能有的时候还是第二啊。三星看起来更多，但是如果从利润上看，它是绝对把这个行业所有的利润拿走了，所以它有着足够的经费，尤其是有着巨巨量的这个成本在拍摄上啊，加上他们从公司的这个管理层对于这种创意的重视程度，决定了它可以在制作上花投更多的钱啊，这是第一点。第二点呢，它在它在投预算投入上也并不少。我看到一个数据啊， 2 0 2 1年。中国大陆的智能手机的这个广告投放的这个品牌费用分布，苹果是占第一名的，苹果投了百分之二，就是苹果投的广告占到了整个投放额的百分之二十一点四。诶、哎，
1: 这个挺反常哈
0: 、啊，这个不
1: 符合我们的认知
0: 。嗯，你的感觉是苹果其实没投那么多广告，对吧
1: ？对，我的感觉还是华米 OV 他们吧，应该是 OV 投的最多 ，OV 投的最多。对
0: 对，但其实苹果投的钱一点都不少，他只是不把钱花在娱乐营销啊、呃，不把钱花在赞助，花在这些地方啊，他、呃、更多的是花在一些户外广告牌啊，然后一些线上。如果你如果你注意到苹果新手机上市的那一段时间，你打开所有的。这个购物网站，或者是微博啊，这些这些国民的 A P P 上，你都会看到苹果都是把开屏包了很久的，所以苹果的投放投放额其实很高的。那这件事情本身就需要很大的这个预算的支持，那很多品牌是做不到这一点的。那第二点呢？我们知道，其实有一些品牌，我们叫这些品牌，只要出现就有流量，我们叫自带流量嘛。啊，这这个自带流量这件事情是其实是一个蛮玄学的事情啊，它不一定跟你这个品牌的大小相关。比如说三星也是一个巨头，但是我不觉得三星的新闻会有太多的自自来自来粉。啊，会有太多的自己的流量，但是有一些很小的公司，比如说早期的 Uber， 啊，比如说这个罗永浩，对吧？嗯，罗罗永浩老师的公司其实从来也没有做的很大嘛，但是他的新闻应该是有很大的自带的流量的。那苹果呢，就是他又大，他又自带流量啊，这个当然跟乔布斯的个人魅力啊，包括包括跟今天他这个很强的这种影响力有关。另一方面，可能也跟他一直在这个理念上的这种坚持，他的这个理念，使得他有了一大批的这种死忠粉，就是一个自带流量的这个品牌。那他他的投放已经是最多的了，再加上他又有最多的这个自己的流量，那这种去跟别人本来流量就要靠买，再加上他也没有什么自带流量的这些友商相比呢，他显然在流量上又有了不同的特权，所以他让他的这个广告的效果会更好。那第三点呢？刚才我们也提到了这种一致性带来的好处，使得苹果的广告敢于我我我我创了一个词叫“含果率”啊，敢、哎、于让它的广告，比如说我三分钟的广告里面，我的产品和 logo 露出的时间可以非常非常低，而竞争品牌不行。如果是 OPPO、vivo， 我举个例子，它要做一支电视广告，或者是要做一支三分钟的创意短片，这个短片里面可能不管是来自于老板的要求，还是这个实际的效果的考虑，我的产品的露出的比例都要远远大于苹果，我才能收获到跟它差不多的传播效果。对，所以我们能看到这个很多，比如说导演拍的那个电影，那个电影几乎苹果在里面就是一个道具，有的时候甚至不出现啊，有的时候就出现一点点，那用来拍摄啊，用来怎么样，然后最后出来一个苹果 logo， 全程是没有 logo 的。那只有苹果可以这么搞，啊，我为什么只有苹果这么可以这么搞呢？因为，我有一年春节的时候，在朋友圈刷到了一一支广，两三分钟吧，讲的是一个。开车回家过年的故事，也是那种春节温情短片啊。大家大家可以大概想象一下，就是有一些什么嬉笑怒骂啊，然后最后温情收场。这个短片里面，这个汽车品牌大概就是像苹果一样出现了几次啊，甚至我们看不到全貌，看到一点内饰，看到几个尾灯啊，看到几个 logo 一闪而过，最后出现啊，原来是这个汽车的广告。很遗憾，到现在我都想不起来这到底是什么汽车的广告。这个为什么我说苹果可以这么做？而其他品牌不行的原因，当你没有做到一定的品牌认知的时候，当你的一致性没有十年的积累，没有足够长的这个时间让用户记住你的时候，你去做一支自己产品露出非常少的这种广告的时候，你其实满足的是广告公司乙方的内心要做一个好广告的这个诉求，但是他没有办法帮到你的品牌。用户不会记住你的，就是你的产品，我是第一次见，我都不知道长什么样，对吧？嗯、我当然要看全貌，你对各种角度360度让我看你这个产品，我才能记住你嘛。对，而 iPhone 我们每个人在生活中看了一百遍了，在这个片子里我有必要再给他一些特写吗？没必要。苹果的广告几乎没有产品特写，你会发现这一点， okay、就跟耐
1: 克的鞋一样，因为你不需要了。对
0: ，而就对，而这件事情只有苹果可以。
1: 这就是长期的叫做什么？就 input， 就是就回到那个点，灌输是的，就长期灌输消费者的这个理念的一个表现
0: 。一方面是灌输了，另一方面确实是因为人家的保有量就在那里，对吧、嗯？人家的品牌地位就在那里，那这些东西是他能做这件事情的前提。因为这些地位，因为这些前提，所以我们才看到苹果是可以做这么多这么长的创意广告的厂商，而大部分其他厂商，啊，可能刚才我们讲的这个几个。视频类型的视频的分类，其他的厂商可能更重点的还是把产品视频做好，啊，把这个这个发布会做好，把这个卖点的视频做好，那就踏踏实实的去讲我的产品给你带来什么好处，我的卖点是什么，可能才是比较现实的。而苹果呢，就可以做非常长的创创意广告。还有另外一个原因啊，其实你知道创意广告的，我们叫。费效率或者说它的 ROI 其实是没有口号型的广告好的，就是我们都知道，比如充电五分钟，通话两小时，对吧？我们当时其实这个概念非常深入人心。然后我们看了大量的广告，但是都是三十秒、十五秒，没有什么情节，也你也谈不上太多的创意，对吧？就是两个人在雨天，手机没电了，插上去五分钟，诶，可以接着通话两小时，没有太多的创意，时间很短，但是你记住了。而且这个应该是 OPPO 历史上最成功的一个广告语，它的它的效果跟 ROI 是非常直接的。然后类似像这个 BOSS 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 直聘的这个广告，找工作直接跟老板谈啊，这句话在各个电梯间啊什么的反复灌输之后，现在 BOSS 直聘的市场占有率应该是蛮好的
1: 。这几年好像电梯基本都是流行这种洗脑广告
0: 。是的、嗯，这个是跟媒介形式也有关系，因为电梯里你就15秒，我放一个三分钟的广告，你还上不上班了，对吧？所以你看 ，ROI。其实口号型的广告更好，创意型的广告呢，短期内的效果是不如那那些广告的。而且如果你只拍一支创意型的广告，你不是这种 consistency 的坚持个十年，拍个一百支，用户也感知不到。所以在这种情况下呢，更多的品牌选择的就是口号型的广告，而非创意型的广告。然后创意型的广告的这个我们叫前摇时间啊，就是前面那个。铺垫的时间往往是比较长的，那很多人其实就流失了。在我们现在这个媒介形态，比如抖音啊，比如说这个短视频啊，这些这些平台可能就给你那么五秒钟，你抓不住我就被划走了。那在这种媒介形态下呢，用户一个厂商呢，可能就更怕我们被用户划走，所以就只能给你短平坏的刺激，赶紧喊口号，让你记住我就完事儿了。啊，更加不会选择这种特别长的这种这种投入了。我觉得，如果你要想像。苹果一样做这样的事情，那你我你需要有两件事情，你你需要做到两件事情，你才可以这么做。第一呢，你要在你这个细分的领域里面做到用户心智的 number one， 或者至少是 number two， 对吧？你可以用这个对标的方式去跟 number one 产生这个关联。那第二呢，你要真的是这个这个没有什么捷径，就要足够长时间的积累，来让你的品牌一致性被用户记住。除此之外呢，可能你就真的不能像苹果一样去做广告了。其实我们
1: 以上啊，其实基本上我们已经解释了为什么只有苹果是非常适合去拍这种长的这种创意广告的，是对吧？但提到苹果的长的创意广告啊，如果我们要去理解这件事情怎么来的，嗯，其实不得不提到另外一支广告片啊。我们这期节目会重点讲的第二支广告片叫做《一九八四》，接下来简单的讲一下《一九八四》背后的这个故事啊。《一九八四》是一个什么样的广告？可能年份有点老啊，我们带大家描述回忆一下啊。因为奥威尔有一个著名的小说叫做《一九八四》嘛，讲的全对于人的这种监视，大概是这样的一个逻辑。他在那里面的话呢。把这个 I B M 描述成这种老大哥，消费者呢被描述成一个这个一堆被控制的
0: 被控制的,被
1: 控制的一堆人、嗯，然后这个时候呢，苹果呃化身成了一个
0: 、呃、反叛者
1: ，发生了反反叛者，他有一个一个少女拎着个锤子跑了进来，嗯、然后一把大锤扔到那个电视屏幕上，嗯、然后然后接下来出现一段这个。提词告诉所有的人说，苹果公司将提将发布一个叫做 Macintosh 的一个电脑，终结这种 IBM 这种老大哥的一个统治。嗯，大概是这样的一个广告的，其实应该算是一个60秒的一个长篇了哈。对，所以这个广告呢，其实今天我们回去看，他当时是开创了很多先河的。嗯，比如说，他是第一次在广告里面用了电影的导演，这个电影的导演叫雷德利·斯科特。
0: 《银翼杀手》的导演、嗯
1: 、对，如果喜欢科幻片的，一定会非常熟悉这个东西。当时他刚好拍完《银翼杀手》之后啊，大概一年半的时间，就碰上1984年来给苹果去拍这个东西。但是，其实整个1984这个广告也是一波三折。嗯，首先是乔布斯本人质疑过这个广告。对，我们在《乔布斯传》里面其实看到说，乔布斯一开始他也认为说，好像这个广告有点很自我主义啊，还有一些一些鸡零狗碎的问题，比如说。他一开始觉得这个广告的这个预算啊太高了，甚至呢播的时候呢也不愿意付钱去播、
0: 嗯。所以你发现没有，就就是乔布斯这个人啊、嗯，也不像我们在后面刻板印象里看到的那么坚决、嗯、那么坚定,、嗯那么坚定、那么强势，对吧对？他其实有很多普通人一面的这种担心啊，我是不是会太强势了？我是不是显得我们苹果太太骄傲了？就对他，他其实仍然会有这些很正常，包括这种连钱都不想付，这这是一个典型的甲方的一个状态啊。
1: 但是在这个广告策划的过程当中，其实乔布斯本人的风格是很好的体现出来的，包括他后面管理苹果的很多风格其实都出来了。他之前他在这个广告策划的时候，他经常给这个广告团队的人深夜打电话去讨论这个广告的创意应该怎么样。他甚至不允许有人在他之前去看这些广告。正常的广告公司可能有一个什么市场部总监对吧？一般是他先看，然后他给 CEO 看。嗯，他不存在这个流程。乔布斯在这过程当中也形成了一些这种风格，比如说。他希望说，苹果是一个小团队，你们广告公司也是一个小团队，我们就两个小团队对接就好了，不要搞一层一层的汇报。所以，乔布斯不
0: 但自己兼了产品经理，看起来还兼了这个市场总监，
1: 或者说广告的制片人吧。嗯、在这个广告的过程当中呢，也重点的提出来就，就嗯不做调研。正常的很多大公严谨的大公司，他广告开始发布之前，他是会请消费者做调研的，对，看消费者反馈的。乔布斯这个时候就提出来说，我们不要，我们不要看测试。我觉得这个东西我自己能判断测试，而且他认为测试结果很容易被不同的方式解读，就被曲解了啊，它不能代表投放之后的真正效果。乔布斯在这个事情当中形成了一些个人风格啊。我们今天发现这个广告背后的故事其实也非常精彩。一开始他们想要在超级晚饭这个广告，买了九十秒的这个档期，嗯，广告做完之后呢，就去给董事会看。结果董事会说这玩意儿是垃圾，所有人都说这是垃圾。要说乔布斯，你不要投，董事会不给批预算嘛，相当于说，嗯。所以呢，乔布斯就去找他的老朋友，苹果的另外一位创始人，但是工程师啊，沃、嗯、兹尼亚克，嗯，沃兹尼亚克应该是没有参与这种董事会的这种广告的决策的。对对乔布斯单独把这个片播给他看，沃兹尼亚克说很好，不行，我出钱啊、嗯。然后乔布斯说那我出一半，你出一半，怎么样？好好好获得了沃兹尼亚克的支持，乔布斯又就把这个片单独播给了约翰斯卡利，就当时的 CEO 看、嗯、，CEO 也很支持
0: 。所以你看斯卡利啊，刚才提到的这个，当然最后他们俩翻脸了啊。这个百世百视的前 CEO， 他的广告品味还是 OK 的对，非常
1: 好的。所以呢，获得了两个关键人士的支支持呢，乔布斯说，我们还是希望播。但这个时候，我们在考证的时候又发现一个问题，嗯，就当时董事会其实要求这个代理公司，因为它相当于是这样，广告的档期是可以转卖的，对，所以代理董事会一开始是要求说，我有九十秒的广告，嗯，那你广告代理公司分别按照六十秒和三十秒，因为正常的广告就是这个长度，是啊，给它拆掉，给它卖掉吧，嗯，但是事实上呢？广告公司其实只把那六三十秒的档期给他拍掉了，给他卖掉了，嗯，剩下六十秒，这个广告公司可能是跟乔布斯串通啊，他压根就没卖，是，但他回头告诉那个苹果豆董事会说，我们卖不掉，这玩意儿
0: 你只能播，说明广告公司自己也觉得这个广告拍得太牛逼了，我一定要放出
1: 来，哦，当然有可能是广告公司老板跟乔布斯关系比较好，对吧？是是，乔布斯说你就正常播这事儿。不会对你们的业务有影响，所以
0: 后面这个广告公司在乔布斯走了以后就被换掉
1: 了。乔布斯一九九七年回来，又把又把他抓回来，所以这个广告在播放前其实就一波三折，是后播呢，其实他也只播了一次。嗯，但是这个广告今天被熟知是什么呢？原是因为这个广告传播的理念太先进了。嗯，当时大家没没见过这个东西，对，所以所有的新闻台第二天
0: 对
1: 就把这个广告播一遍，播上一个新闻叫做“苹果公司用广告向 IBM 宣战”。是的，所以这就叫什么？这就叫自带流量，对吧？对嗯、自带流量的开始，嗯、就像就好像今天苹果出一个贺岁片，会有很多 B 站啊、视频号的这种博主去转发一样，
0: 转发解析
1: ，这个算是苹果第一个自带流量的广告、啊。是的，是的,的，我相信
0: ，我相信乔布斯在里面应该是学习收获颇多呀、啊
1: 。我我想继续升华一下我们这期节目啊，就是你可能对苹果的广告已经很了解了、啊，但这个时候。因为托马斯是一直做营销工作，我我最早做过营销工作，但后来又做产品研发的工作。嗯，我自己的经验是，很多公司在什么时候出广告啊？嗯，你最后去发现，它跟这家公司的一个经营状态是有关联的，包括跟创始人的一些心态也是有关联的。对，对
0: 或者说出出现这个广告风格的转变，或者是出现这种非常极具话题性的内容的时候，
1: 往往是公司在。发生问题或者发生转变的时间是的，是的。所以这里我们再把这两个广告拎出来看一下，比如说1984年这个广告、嗯嗯，它的背景是怎么来的？它为什么要在这个时候去挑衅 IBM？ 嗯，你知道 IBM 是1981年进入个人电脑市场的，嗯，然后到了82年就已经把苹果的市占率给打下去了，它就是第一名了，嗯，它是 26， 苹果是 14， 嗯，百分之百分比啊，就过去苹果是 number one， 一个新人进来，第二年就把
0: 你打到第二了，你
1: 把你打到第二了。然后这个新人到了1983年，市占率已经超过了 50%。是的，苹果这个时候只有 8%。所以你你能够想象乔布斯那种心态，叫做叫做说一个人一一家大公司，蓝色巨人对吧 ？IBM 蓝色巨人进来，到了三年之后，他就把你打成这个样子了。那当时乔布斯的心态是什么呢？当时乔布斯手里有一张牌，叫做图支持图形化界面的 m a c i n t o u c h 啊、哦，这个。产品非常有名，是因为是最早把图形化界面，就是图标啊、窗口这种概念带向大众市场的。在这之前，用电脑都是只能写代码，很枯燥。很明确，乔布斯当时就望用一个吸引人话题的广告，为自己的重版产品发布来铺路。最后这个产品卖好了吗？嗯、最后这个产品不太行。正好我就插一句啊，就是很多公司呢
0: 寄希望于营销拯救公司，但实际上消费电子有个规律就是。你的营销好不好，跟你的产品卖得好不好，其实关关联没有那么正相关，啊、呃，我们今天回看1984这个广告，绝对是毫无争议的这个顶级作品，最有这个历史意义的这么一支广告。但是即便如此，它也没有办法在那个时间点让苹果的下一代新品卖爆。按,按理说，这个广告的传播率已经爆表。这么多人都在期待着这个产品，那这个产品出来理应卖爆，对不对？但是结果并不是这样，所以这就告诉我们一个道理，就是在消费电子这个世界里面呢，产品还是王，产品才是那个 hero。只有产品本身具备了真正的价值和卖爆的潜力，这个产品才才能卖爆。广告只是其中的一个催化剂。那反过来，如果产品不行，即便你的广告做到1984这个水平，嗯，你仍然会卖不好
1: 。所以，乔布斯在1984年出街的第二年。就因为这款产品的失败，然后跟董事会的这个分歧，最后被斯卡利加董事会逐出了苹果。我们再来看今天讲到的另外一个长篇，就是《Think Different》背后的背景也是一样。当时的市占鼎盛时期大概百分之十六左右，跌到百分之四，又换 CEO 乔布斯又回来。这个广告背后是乔布斯做了几个非常大的动作，比如说砍掉了百分之七十的产品线，然后呢去找那个比尔盖茨说：“你在我的 Mac OS 的系统上去。”做你的 Windows 的三件套，办公三件套 ，PPT、PowerPoint 之类的，甚至还赢得了比尔盖茨的信任。比尔盖茨说：“我投资你1 5五亿美金，可不可以？”跟这种死敌握手言和，砍掉 70% 的产品线。其实你在今天看来，任何一家公司，如果你是买股票的，你看到这家公司这么做，你肯定不敢买他的股票了，或者你觉得肯定有问题，对吧？嗯，一定是巨大的变化。整个过程是怎么样？我们又捋了那一年的时间，现在发现很有意思。嗯，乔布斯一开始9 7年的时候， 9 7年就 Think Different 做完之后，他一开始在内部做了个讲话，跟类似于今天的一些互联网公司的 old h 欧汉子一样，就告诉所有人说，我们砍掉了 7， 百分的产品线，原因是什么？我们要专注，对吧？我们要相信苹果一定能回来。大概就这么一个内部讲话的一个意思啊，然后但是这个内部讲话其实也提到一个点，他为了做 Think Different 的广告，他招标招了二十三家公司啊，这在今天看来，这个甲方其实是很无理的，你让二十三家公司都给你出一遍稿子，嗯，然后最后你选这一个
0: ，乔布斯绝不绝对不是一个优秀的甲方，嗯，就是对于乙方的视角来看啊
1: ，然后乔布斯把这个片儿在内部放一遍，说我们要回来了，大家做好准备，你们今、嗯、这两天工作都会有变化，但大家不要着急，对吧？嗯，因为那那那会儿又是裁人又是裁产品线，对。到了九七年的八月八号的时候，叫 m a c w o r d 类似于今天 WWDC 的这么一个大会，嗯，就开发者的大会。那个时候 Think Different 还没有完全做完，嗯，但是呢，乔布斯先把 Think Different 做了一张图片，嗯，他就在这上面播了，然后他就告诉所有的苹果的粉丝和开发者说，说苹果是与众不同的品牌，我告诉你们一个新的 slogan， 叫做 Think Different。哦，我希望接下来大家用不同的视角和思考来看待我们的品牌。比较感人的是说。很多买我们品牌的、喜欢我们品牌的人，他们一开始被人认为是疯子，嗯，但是最后都被人认为是天才。但是很多人在下面就热烈鼓掌，就是说乔布斯终于出来说了这么一段话、嗯、啊，正式宣布自己的回来。然后再到后面就是 “Think Different” 的出街，以及。1997年11月，其实当时还做了一个产品线叫做 Power Macintosh G3， 这个产品线今天看不是特别有名，但是当时很好的缓解了苹果的财务危机。嗯，啊，因为这个产品线它的设计其实不出众，还是那种很老旧的这种 PC 的形态。通过这个 Macintosh G3， 乔布斯精简了产品线，然后到了98年，他推出了那个彩色的像果冻一样的那个 iMac。产品线正式的大卖，嗯
0: ，那款那款卖的非常好，
1: 个人电脑历史上最最畅销的产品，嗯，这苹果经过这一系列的动作，正式摆脱了这个财务的危机，才算走上正轨吧。所以你会发现说，动大的广告风格的转变背后，它不不仅是创始人的这个成长，它其实还是这家公司经营状况的一个怎么讲侧写吧。所以我们到后来就会发现说，苹果其实这几年一直都在走上坡路。嗯所以呢，这些年其实苹果的这种很出挑的品牌广告相对来说就没那么多了，嗯，更多的是聚焦在我的产品上，类似刚才讲到的 Showtime iPhone 这个中这种广告就是属于实用性很强，但是创意传播方式很新的一些东西。大家可能原来认为说苹果都是讲品牌，讲理念，我要用的都是一些天才，嗯，但这几年也开始逐步的使用一些名人，比如说2012年的时候 iPhone 4 S 的时候。会邀请奥斯卡影帝 Samuel Jackson， 嗯，这样的人来做广告。然后后来做 Apple Music 的时候，会请泰勒·斯威夫特，嗯，这样的叫做在中国在做流量的顶流，对吧？来去给他做广告啊。所以呢，又开始使用一些名人，而不是所谓的天才。我们觉得说，大家喜爱苹果的广告，一定要理解，就是苹果的广告背后其实是为商业服务的，其实还是一个商业的一个演变史。嗯
0: 、是的，今天我们聊了很多苹果的广告。过去长什么样啊、呃？现在长什么样？以及它为什么变成今天这个样子的，算是一个全貌吧。我觉得,得让大家回顾了一下苹果历史上乔布斯的一些成长，以及最著名的两个广告诞生的过程。我们也总结了一下今天苹果广告的一个大的逻辑，以及为什么只有苹果在做一些事情，而其他品牌不去模仿的原因。我觉得苹果是我们。节目会持续关注的一家公司啊，不管是从营销的维度还是从科技的维度，我们接下来会做一系列的节目，去跟大家聊一聊苹果这家公司的方方面面的一些有意思的点吧。希望可以对大家接下来更好的理解。苹果公司希望对大家能有所帮助。在我们准备这个选题的过程中，我们我们看到这个一个很著名的历史商业历史类的这个播客《半拿铁》，他其实做了一个很精彩的苹果历史的这样的一个节目。也、哎、今天我们刚看到第四听到第四期啊，我觉得如果大家想了解更多关于苹果公司发展的历史的故事的话，可以去听一下。我们两个节目虽然有一些地方聊的东西差不多，但其实角度是完全不同的。啊，大家想听故事，欢迎去听一听
1: 。好，那欢迎大家在评论区告诉我们你印心目中印象最深刻的苹果的广告是什么？针对我们接下来的苹果系列，你有哪方面的话题是特别希望聊的？那希望欢迎你在评论区和我们互动。感谢
0: 。好的，那本期节目就到这里，感谢您收听脑放电波。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期节目对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见
1: ！再见。